0: outcast Ciao amici di Outcast e benvenuti a una nuova puntata di Outcast Weekly. Sono sempre Stefano Talarico. E come la prima volta sono in compagnia di Andrea Peduzzi. Buonasera. Anzi, buongiorno. Ma anzi, chissà quando ascolteranno questo podcast i nostri amici. Batte, ciao. Nella ciao, fattispecie, bella. questo Outcast Weekly dedicato... Come la prima volta a- allo splendido evento organizzato allo Yulm dal nostro amico Matteo Bittanti, di cui mi sfugge il nome, caro Andrea. Si chiamano Game Talk che è l'evento che si svolge ogni, set- ogni 14 giorni due settimane, chiamatelo come volete, eh, allo-, allo Yulm, eh, patrocinato da- dal solito Matteo Bittanti, e. Eh, La seconda settimana, il secondo appuntamento era con Alex Camilleri, l'amico di Outcast, anche lui. (ride) Non a caso dicevamo che che questo evento sembra fatto per accogliere gli amici di Outcast, prima Babice e poi Camilleri, che è è il designer di Palermo che lavora inspiegabilmente a Malmo in Svezia. Io non sono andato, a differenza della prima volta, perché mi è preso il male di vivere primaverile milanese con tanto di morte e quindi sono dovuto stare a casa a imbottirmi di farmaci e a dormire, ma invece tu, Andrea, sei sceso dalla tua fredda casa operaia in Riva al Lago di Como e sei venuto fino alle porte di Milano... a a rimirarti della bellezza di Matteo Vittanti.
1: Sì, 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 come sempre è stato molto bello e tra l'altro ho conosciuto Alex Camilleri che finora avevo sentito solamente per podcast o diciamo per interposta persona, Eh, insomma è abbastanza simpatico. Allora, eh, il talk appunto eh, eh, si intitolava Giochi idiosincratici, ovvero idio-giochi, eh, non so se il titolo stato successo da Camilleri o, o sabotato poi gli abitanti, comunque sta so di fatto che Camilleri ha eh, raccontato praticamente un po' inizialmente si è presentato, per cui mh, ha parlato della sua carriera di game designer eh, in Svezia a Malmo e ha anche parlato diciamo, di alcuni suoi progetti precedenti, eh, in particolare di Memoir and Code Rissu, pronunciato correttamente? Re-issue. reissue, perfetto, sì, sai che io purtroppo ho, ho diversi problemi, comunque, il talk è sempre eh, non
0: tutti collegati, collegati con l'inglese tra l'altro,
1: tutti, no ma sai che tra l'altro, scusate amici mh, ascoltatori, una divagazione, io quando non mi sento sotto prova lo pronuncio correttamente, però se per esempio so di andare davanti uno che lo sa bene, tipo tu <ride> Stefano, <ride> Vado in patta,
0: ma comunque, eh, quindi tu mi stai dicendo che Alex non ha fatto lo speech in inglese. Mi ha scritto tipo il giorno prima di, chiedendomi: Ma Babic ha fatto lo speech in inglese perché io domani devo andare lì e non so. No, non no, so Babic
1: se... l'ha fatto in Triestino, se non ricordo male. Sì,
0: no, infatti sì, sì, quindi sì, faccio. La per triestino. cui lui l'ha
1: fatto con un italiano, tra l'altro, mh, secondo me, è molto buono, anche piuttosto forbito Però, lui ha finito lo speech, è venuto a chiacchierare così e tutto quanto, era molto preoccupato di, dei congiuntivi, continuava a chiedere se aveva sbagliato congiuntivi ed è stato rassicurato. No, io Beh, non so parte... se dipende proprio da questioni di, di, di palermitano.
0: No, no, ma è che la, la sua perplessità era... Perché, era oppure proprio... perché si è abituato a parlare in inglese. Esatto, si è, parlare, in inglese. si è abituato a parlare in inglese e soprattutto si è abituato a parlare di concetti di design in inglese, che, e quindi è un po', un po' difficile. Vabbè, comunque diciamo, io
1: confermo, ciao Alex, ci ascolti, che hai mantenuto il tuo italiano perfettamente comunque il suo talk eh, parlava sostanzialmente di eh, come l'identità di un game designer eh, confluisca nel videogioco sostanzialmente questa cosa è piuttosto rilevante perché alex appunto ha creato questo gioco eh, se non sbaglio un paio di anni fa eh, che era sostanzialmente un diario interattivo della sua vita fino al momento dell'uscita del gioco Quindi comunque per lui evidentemente molto importante l'identità dell'autore all'interno del gioco ha parlato praticamente di come anche l'identità deve emergere dal gioco, quindi di come il game designer deve in qualche modo arrivare all'utente del gioco senza effettivamente eccessiva invadenza però comunque eh, non solo attraverso un singolo gioco ma l'identità deve secondo lui eh, esprimersi attraverso tutta la poetica, tutta la creazione di un game designer comunque così è quello che a lui piacerebbe farlo, diciamo così, eh, per cui lui dice che lui personalmente si dà come obiettivo non quello di infilare la sua identità in un singolo gioco, ma in un intero percorso creativo che vedrà poi eventualmente evolversi dello stile, perché lo stile secondo lui ovviamente evolve sempre, ma non si dovrebbe mai rinunciare, o comunque lui sceglie di non rinunciare, a un filo comune tra tutti i progetti. Da qui davanti ha fatto una serie di esempi di autori che secondo lui sono riusciti a mantenere la loro identità eh, all'interno di eh, tutta la loro produzione sostanzialmente. Quindi, eh, Fammi raccol- indovinare, Hideo Kojima. Quello dopo, uh-huh. non è proprio Hideo Sì, però sì, salutiamo Hideo Kojima che ci ascolta, esatto. c'è anche lui. No, è partito in realtà da Keita Takashi che okay. è l'autore di Katamari Damachi sì. sostanzialmente ha raccontato che il suo diciamo così obiettivo come designer quindi evidentemente uno dei suoi tratti anche di personalità è il divertimento, cioè a Katashi Takashi piace molto far sorridere la gente. Pensavo e raccogliere anche... la rumenta però va bene anche mm, così Beh, non è detto che le due cose non possono <ride> andare di pari passo, Che bello Comunque, ehm questa è la sua anche principale motivazione che lo spinge a fare videogiochi e, eh, ed è praticamente riuscito ad abbracciare più di altri questa filosofia, a metterla ad esempio nei suoi giochi come appunto in Katamari Damachi o eh, i Nobi Nobi Boy. Eh, tra l'altro Fita Kakashi, io non lo sapevo, è anche il curatore di, eh, del design di parchi giochi fisici, credo in Inghilterra e in Giappone. Che meraviglia! Vero alex e in effetti lui eh, persegue questo divertimento non attraverso un fine ma attraverso l'interazione fine a se stessa cioè quindi non attraverso un obiettivo netto ma attraverso il gioco nel gioco per cui lui piace realizzare e con nobi nobi boy ad esempio l'ha fatto più che in altri giochi eh, dei veri e propri parchi giochi videoludici quindi degli spazi di gioco che originano il divertimento e questo è praticamente un po diciamo un riassunto molto molto asciutto della sua poesia di design il secondo esempio che Alex ha eh, enunciato è stato, non lo conoscevo, Mandi Maramani, che è uno sviluppatore iraniano mh, che praticamente ha come fil rouge e come diciamo, identità di designer la cultura persiana e il voler comunicare la cultura persiana attraverso i suoi giochi. Quindi in particolare... Ehm, Uh, diciamo racconta elementi della cultura persiana ma anche dell'arte persiana e uh, lo fa ispirandosi anche a persone che conosce quindi ad esempio c'è un gioco uh, il suo primo gioco che adesso uh, non purtroppo mi sfugge il titolo uh, è stato ispirato proprio a sua madre quindi okay. diciamo ha fatto comunque un uh, una sorta di racconto implicito, eh, autobiografico, dedicato comunque a sua madre e conseguentemente comunque al racconto del, della cultura persiana. Arriviamo invece al piatto forte di quello che è il, eh, ovviamente diciamo, il talk, nel senso che eh, Camiglieri è evidentemente un appassionato di Kojima dal momento che qualche tempo fa aveva addirittura stilato una cronologia degli eventi, di tutta la serie Metal Gear, anche solo per fare questa cosa, io dico che sì. non avrà farsi esplodere la testa
0: comunque Eh. io la la definizione esatta l'ultima volta che ho controllato sulla Treccani era Stalker però fai pure
1: ok eh, dice Per gli esempi proprio per mettere assieme, ma no, secondo me stalker è era più sulla vita con il Kojima. Così, eh quanto... no, Kojima. Cioè, no, no, cosi- considerando
0: assieme... che credo, credo che il Camilleri abbia tipo la più grande collezione di cimeli, fatti, situazioni collegate anche solo vagamente a Kojima, e quindi
1: non credo perché credo che di quel primato aspetti a me. <ride> Attenzione!
0: Questo, Camilleri. Attenzione. Se, la, se solo l'avesse saputo prima ti avrebbe detto eh, lo so, lo so, lo so.
1: Dunque, così, ma eh, nonostante praticamente mh, passi come il uh, game designer su questo, sono completamente d'accordo con Alex, cioè come il, il game designer dalle poetiche complesse, il game designer amante del cinema, in realtà è eh, praticamente un game designer puro, nel senso che ovviamente eh, lavora sul game design prima che sul racconto. E eh, Oltre a essere, nonostante diciamo, racconti sempre storie di guerra, quindi storie comunque di fantapolitica, storie che mh, altri autori diciamo, virerebbero sulla violenza, eh, lui in realtà le racconta attraverso un fortissimo messaggio pacifista. Eh, lui è una persona così, ma evidentemente un pacifista utilizza la sua vita reale, il suo carattere come ispirazione per i suoi lavori e eh, praticamente non utilizza mai nel Metal Gear la violenza prima di se stessa ma soprattutto se ci si pensa a eh, un concetto piuttosto diciamo comune, ma raramente capita di declinarlo in quest'ottica, premia sempre nei suoi giochi il giocatore che non utilizza le armi da fuoco o la violenza, tant'è che appunto giocare a Metal Gear, game design di Metal Gear, è, eh, diciamo, prevede eh, la dinamica stealth al massimo livello, nel senso che volendo si può utilizzare la pistola tranquillanti per far fuori anche i boss più importanti. Adesso non ricordo se ci sono degli esempi in cui eh, bisogna effettivamente uccidere il proprio avversario nei vari Metal Gear. Ho la sensazione, ma così a naso, che siano eh, sequenze non interattive, quelle in cui comunque la storia evolve attraverso Con qualche... la morte, le, dico, sì. Morte, sì, così. Però diciamo che il grosso del gameplay è possibile da affrontare in maniera pacifista. Ed è in questo modo che Kojima, al di là di quello che poi racconta attraverso le sue suggestioni cinematografiche, comunica la sua... Eh, moralità e questa è una cosa secondo me molto molto eh, interessante a cui tra l'altro banalmente io nonostante mi sia freggiato poco fa di mh, questo titolo di di così ma non ci avevo mai pensato nel senso che ho sempre pensato che sì c'era la possibilità dello stile ma proprio al fine della meccanica stile per questioni di spionaggio okay. e non invece perché ci sia una vocazione al pacifismo
0: Beh, ma non scopriamo certo oggi che tu sei tutto credi distintivo, voglio dire. Sì, 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 no, assolutamente. No, assolutamente. ma mi ricordo in realtà anche ehm, Metal Gear Online, mi sembra, il, eh, in cui lo scopo, del, lo scopo dei, dei, dei giocatori era di fermare la... Il, l'inverno atomico in pratica cioè... sì, ma
1: è sempre lo scopo di, dei vari Solid Snake sì per sì Star però voglio dire il
0: fatto che fosse il, lo scopo ultimo di una modalità multiplayer online in cui c'erano dei giocatori che impersonavano tipo un avatar di, di, di loro stessi all'interno del mondo del gioco e non un personaggio uh, dal, dall'epica e dalla storia ben definiti da, da, dal game designer
1: sì, 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 no, infatti, è una cosa davvero cioè, interessante. Comunque il modo in cui Alex ha presentato questa cosa. L'ultimo esempio, invece, eh, che ha portato nel suo talk, è stato. Prova a indovinare. Mm,
0: no, 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 non saprei. Nino Frassica. Quasi, David Cage, <ride> perfetto. <ride> David
1: Cage, che praticamente è uno dei suoi tratti distintivi di design e evidentemente anche un tratto, diciamo così, di personalità è l'odio totale verso il concetto di game over. E praticamente l'assenza o comunque diciamo la, l'evitamento per quanto possibile del concetto di game over eh, nei suoi giochi è proprio uno dei suoi elementi stilistici. Eh, più chiari, più netti che lo identificano, che in qualche modo sono la sua firma dei suoi lavori in effetti addirittura ci sono i giochi ormai alla David Cage è facile, osservava Alex giocare a un gioco simile a quelli di David Cage e pensare che questo è un gioco o di David Cage o alla David Cage, cioè comunque diciamo per sottolineare il fatto che Mm, piace o non piace David Cage, per esempio a me piace per alcuni tratti di design ma non mi piace il suo modo di scrivere come per molti immagino, appunto sicuramente ha creato un tocco, praticamente anche molti giochi come i cosiddetti drammi interattivi che sono venuti dopo, non so, penso a, o penso alle opere di Telltale, hanno comunque diciamo, assorbito molto degli stile di David Cage eh, e si può, dire, si può riconoscere David Cage a prescindere dalla sua discussa o discutibile capacità, di scrittura di aver comunque implementato delle meccaniche di design interessanti e adesso banalmente molti giochi che adesso eh, sono sulla cresta dell'Oza, probabilmente non sarebbero così senza diciamo l'esplorazione iniziale di david cage o david cash vai a sapere
0: No, penso, penso Cage perché il suo scopo era eliminare sì, eliminare il l- retrogusto francese dal suo nome nonostante poi in realtà fosse De grutto, la ricordiamolo sempre sì, è,
1: vero, è vero, è vero, è vero beh sì, giusto comunque che abbia fatto questa operazione, lo ammiro comunque per chiudere il suo talk, Alex ha chiuso dicendo che effettivamente per diciamo osservare tutta questa la propria identità, diciamo per cercare di comprendere la fonda, importarsi e distaccarsi dai singoli progetti e riflettere invece su quello che è il, la propria sensibilità al game design se si è un autore appunto di videogiochi ragionare complessivamente cioè prendendo proprio tutti i propri giochi tutto il proprio percorso e ogni tanto domandarsi se effettivamente il game design sta continuando a rispettarci varrebbe la pena se c'è tempo anche riportare un paio di domande che sono state fatte dal pubblico a cui secondo me lui ha dato delle risposte che sono interessanti certo Allora, gli sto chiesto se, eh, dal momento che lui ha tradotto la sua vita o parte della sua vita in game design, come fa oggi a far convivere la sua anima d'autore indie, comunque diciamo quella che è la sua origine, con la vita in azienda.
0: Eh, Ricordiamolo, lui adesso lavora in Frictional Games, che sono quelli che hanno pubblicato qualche anno fa Soma.
1: Esatto. Allora, eh, lui ha ammesso di essere in una posizione di totale preview di frictional, visto che il frictional è strutturato attraverso dei mini team interni che hanno un sapore indie. In pratica si lavora sempre a coppia su vari aspetti del gioco, game designer più artista. E eh, Chiaramente poi c'è il lead che supervisiona tutto il lavoro, però sostanzialmente ci sono sempre dei nuclei molto piccoli eh, che restituiscono in qualche modo, o almeno ad Alex hanno restituito il uh, eh, le modalità di lavoro dello sviluppo indipendente e questa cosa lui dice sostanzialmente per me non è cambiato poi così tanto eh, l'unica differenza è che non lavoro su un progetto singolo ma faccio parte di uno schema più grande sostanzialmente detto questo lui ha ammesso che non è molto interessato al progetto in generale quindi saluti alla carriera in frictional Game quanto alla sua crescita nel senso che lui comunque è entrato in frictional non tanto per eh, Diciamo, o magari non solo per diciamo così, prospettive eh, professionali ma perché si trovava come sviluppatore in una situazione di stallo e sentiva che aveva bisogno di crescere, di mettersi alla prova con qualcos'altro e così diciamo, a, eh, si è avvicinato
0: diciamo, alla, a frictional game. S- que- queste, queste necessità solitamente si chiamano stipendio. Sì, 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 ma sì ma vai ma a sapere. So. Comunque Risa, facciamo, che... facciamo finta di rispettare questa scelta stilistica. Sì, 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 sì <ride> no, non è vero. Ciao Alex. Vabbè, comunque lui dice che a prescindere da
1: questo, eh, caratterialmente non ha problemi a lavorare in team con altre persone, adesso al di là del fatto che lavorano in coppia, però chiaramente a lui non dispiace lavorare anche in un team più grosso, il rischio che infligge non è che lui praticamente è libero di creare qualsiasi cosa che desidera nel tempo libero e questo non è da dare per scontato se si lavora in una grande azienda se lui comunque può portare avanti dei progetti singoli se lo desidera eh, cosa che effettivamente ha fatto di recente con uh, Radio Out che è il gioco dedicato sì, alla
0: vita di Peppino Impastato
1: di, vita di Peppino Impastato. ha potuto sviluppare questo progetto insieme a una game Gen nel giro di una settimana e quindi insomma è abbastanza libero tra l'altro alla fine dell'intervento ci cioè, ho fatto proprio quattro chiacchiere su so Radio Out il suo obiettivo eh, non era quello di rappresentare presentare la storia della mafia a chi conosce la mafia, cioè per cui comunque ha voluto, eh, inizialmente lui voleva fare un gioco solamente sulle trasmissioni della radio, quindi non sulla vita di Peppino in passato dall'inizio alla fine, ma eh, sostanzialmente su alcuni aspetti che però magari sono noti in Italia per via del film eh, dei cento passi o per eh, quella che è diciamo la nostra sensibilità verso l'argomento, ma non sono noti all'estero. Lui invece ha voluto rappresentare a un certo punto, ha scelto di presentare la. Storia a chi non conosce la mafia. Quindi in questo senso, secondo lui, eh, funzionava meglio eh, un videogioco che diciamo raccontasse anche per piccoli passi tutta la vita di eh, in passato tra l'altro secondo lui, visto che uno dal pubblico ha osservato se non è in qualche modo limitante raccontare la storia o fare un piccolo documentario sulla storia contemporanea attraverso un videogioco piuttosto che con altri media, lui ha detto che in realtà no, secondo lui non è affatto limitante nel senso che eh, col videogioco il livello di interazione può essere la chiave per far partecipare qualcuno anche con un'interazione limitata come quella di Radio Out alla storia che viene raccontata per cui poi più banalmente lui dice al di là di tutto io conosco questo medium è quello con cui ho maggiore dimestichezza e quindi questi sono i miei strumenti e secondo me dopo che li ho messi alla prova con questo tipo di di, tipologia di racconto credo che funzionino bene quindi anche empiricamente diciamo al di là di troppe seghe mentali secondo lui la cosa funziona eh, ad ogni modo lui ha scelto di raccontare l'arco della vita di Pippino in passato proprio per eh, evitare la visione della mafia stereotipata che c'è all'estero mm, che vabbè, è stata comunque pompata da film eh, come Il padrino o altri film di mafia che sostanzialmente sono delle riduzioni delle opere shakespeariane che con la mafia reale non hanno niente a che vedere o comunque hanno poco a che vedere tra cioè, i soliti concetti, l'onore, la famiglia così. però sono storie tutto sommato epiche eh, Molto, molto lontano da quella che è la mafia italiana, che è tutt'altra cosa, evidentemente. E eh, con questa riflessione direi che... Hai
0: dato. ...ho esaurito, il diciamo, dato. Insomma. Hai dato, molto bene. Molto bene, e quindi ecco, non, non mi resta che ringraziarti per il, il reportaggio e rimandare tutti quanti, cioè, ringraziare in realtà anche chi ci ha ascoltato, e rimandare tutti quanti alla prossima settimana con Outcast Weekly. Ciao e grazie. Ciao.